0: Je 12. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak Čína zastrašuje a šikanuje Českou republiku a taky o tom, jaké jsou dcera a vnučka maršála Koněva. Stahy mezi Českem a Čínou se zhoršují. Dokládají to i dokumenty Ministerstva zahraničí, které má denník N k dispozici. Peking podle diplomatů opakovaně využívá taktiky šikany, zastrašování a trestání. A to hlavně kvůli vstřícnému postoji pražského primátora Zdenka Pirátů a dalších politiků k Tchajvanu i Tibetu. Obě území přitom Čína považuje za svoji součást. Ve studiu je teď se mnou Jakub Zelenka, který se tématu dlouhodobě věnuje. Ahoj Jakube. Ahoj filme. Pojďme rovnou k těm dokumentům, které jsem zmiňoval v úvodu.
1: Co to je za dokumenty a co z nich vyplývá? Uh, jsou to takzvané diplomatické depešek, uh, které takový zápisy, jak vlastně se v té zemi jako žije nebo na co česká diplomace naráží. A ty se posílají pravidelně jakoby do Černína, Černínského paláce, kde je ministerstvo zahraničních věcí. A tam informuje třeba o aktuálních náladách, o tom, jak pokračují různý projekty, různý biznis, co se tam domlouvalo a podobně. Tačina je v tom unikátní právě kvůli tomu, že tohle je opravdu ostrá depeše, která byla jakoby určena jenom pro skutečně ten Černínský palác a pro ty diplomaty. Takže tam ty uh, diplomaté se nemuseli brát žádné servítky a popisují ty věci tak, jak jsou. Stěžují se na šikanu, protože uh, čím dál víc politiků uh, v Česku a asi v první řadě primátor Hlipp uh, vyznaví uh, vstřícný postoj vůči Tajwanu, což je uh, pro Čínu. Provincie, nad kterou ztračila pouze kontrolu nebo aspoň také to uvádí a razí takzvanou politiku jedné Číny. To znamená, že Tajvan i Tibet považuje za své území. Proto třeba Česká republika nikdy Tajvan neuznala jako samostatný stát, ačkoliv tam Čína vlastně nemá reálnou kontrolu. Čínská strana právě v reakci na to zamezuje různým kulturním souborům třeba vystupovat na jejich území, to znamená, že jim třeba nedá termíny nebo jim nedá povolení. Teďka tu vědnanou linku mezi Prahou a jedním čínským městem vlastně zrušila nebo pozastavila neurčito. Objevuje se ta také zvláštní zpomalování projektu, kdy vlastně to zasahuje od těch velkých biznisových projektů až po ty menší jako kulturní projekty typu, že chce české zastoupení odhalit nějakou pamětní desku českým legionářům.
0: Ty kromě toho, že jsi měl přístup k těm dokumentům, že se do nich nahlídla a dokážeš popisovat, tak taky mluvíš s různými českými diplomaty, právníky, podnikateli a dalšími zainteresovanými lidmi do téhle problematiky. Jak oni ti popisují to jednání s čínskou stranou?
1: Musíme si uh, uvědomit, že vlastně uh, Čína je země, s kterou nemá uh, Česká republika zase takové zkušenosti. Ano, uh, nějaké diplomatické vztahy byly uh, už navázány za první republiky ale uh, Právě kvůli třeba postoji Václava, Havla vůči Tibetu, ty vztahy nebyly tak pevné a ten biznis tady vlastně téměř neprobíhal. A teďka vlastně se dostáváme od roku 2016 jako do situace, kdy ta Čína začíná vystrkov růžky, začíná se stávat velmocí, a česká diplomace musí být víc v kontaktu s ní nebo víc přichází do kontaktu. A teďka samozřejmě jsou to úplně rozdílné kultury, mají úplně rozdílný systém jednání, úplně jinak uzavírají biznis. Uh, třeba uh, nemluví tak na rovinu, mluví víc v metaforách. A někdy je pro nás ta jakoby nečitelná. A je to samozřejmě málo lidí, kteří by čině skutečně jakoby rozuměli. Takže uh, zatím probíhá taky oťukávání a tyhle první reakce. A taky zároveň třeba neschody uh, vybublávají na povrch až teď. Takže třeba v roce 2016 se tady podepsaly memoranda, který nám říkali, přijdou tady investice za desítky miliard. Nějaké investice přišly, ale uh, vlastně nebylo to tak uh, dokonalé. Nakonec jako zjišťujeme, že vlastně hodně memorand uh, byly jakési přísleby, které nikdy nebyly naplněny.
0: Teď je možná ještě důležité zmínit, jaká je ta oficiální politika Česka k Číně, protože já ještě, když jsem pracoval jako pražský reportér, dělal jsem politiku na pražském magistrátu, tak se nešlo nevšimnout, že v mnoha smlouvách Prahy s čínskou stranou, ať už to bylo zoo nebo jednotlivá města, tak si tam Čína vlastně v uvozovkách vydupala bod, ve kterém bylo napsáno,
1: že Praha uznává politiku jedné Číny to znamená i území Chajvanu a Tibetu. Magistrát byl vlastně vstřícnější, než musel být a vlastně tam dostal do těch smlouv, nebo souhlasil s větama uh, o politice jedné Číny, které byly jakoby možná víc vstřícnější, než to třeba uzavřela jiná města, uh, nebo než byla třeba politika uh, černíského paláce. Uh, Vlastně my uznáváme jednotnou Čínu, ale každopádně byla doteď, bylo až do nějaké doby zvykem tam mluvit třeba o lidských právech a hlavně uznáváme stále to, že do aktivit různých politiků se tolik nevněšuje, což vlastně v těch depeších přímo ty Číňany doporučovali. Doporučovali vlastně, aby si česká politika vlastně došlápat třeba na toho primátora, aby držel ten kurz, protože v Číně je vlastně docela běžné, že všichni tak nějak vykračují jedním směrem. ale to je diktatura. Tady vlastně uh, máme demokracii a ten jejich pohled je, je, je nenarobovatelný.
0: Ty už jsi zmínil různé zastrašování, šikanu, pak ty kulturní záležitosti, že různá hudební tělesa třeba nesmí vycestovat do Číny na koncerty. Jsou tyhle praktiky, které Čína využívá vůči České republice, z jejich strany běžné? Objevují se i vůči jiným státům?
1: Ano, i tohleto vlastně zmiňují ty diplomaté ve svých depeších, že v roce 2017 se s něčím podobným setkala Jižní Korea, rok předtím to byla Austrálie. Pokud ty státy nešlapou tak, jak si ta Čína představuje, tak se vlastně najednou začínají objevovat tyhle problémy. Čína je ekonomická supervelmoc, taky má tam více jak miliardu lidí, takže vlastně se může dovolit jakoby používat tyhle ty nátlakové techniky. Už se rozhodně nejedná o nějakou rozvojovou zemičku, v někde fázi.
0: A kam až to může zajít ze jejich strany?
1: Můžou třeba vyhostit naše diplomaty. To je asi jakoby ta nejkrajnější možnost, kterou diplomacie nabízí. Můžou ochladnout vztahy, můžou zrušit uh, různé projekty, uh, můžou. Uh, teoreticky zatýkat i naše občany na svém území, což se vlastně jako stalo i v Kanadě, která když zatkla, myslím si, že to byla manažerka Huawei, tak když, když ji zatkli, tak najednou zatkli i několik Kanaďanů, takže vlastně uh, využívají takovéhle uh, systémy okojmí uh, nebo můžeme mluvit třeba i u různých aktivistek v Hongkongu, nebo i uh, z Taiwanu, který prostě uvězní a dlouho o nich nikdo neví. Ty ve svém nejnovějším textu píšeš, že jsou kvůli tomu
0: postoji českých politiků a následným reakcím ze strany Číny ohroženy i zakázky, které přímo uh, v Číně pomohl vyjednávat prezident Miloš Zeman. Uh, jaké jsou to zakázky? Jsou důležité?
1: Firma, která je v Číně momentálně nejvíc vidět, je Home Credit a tato, tam je slušně roz, rozběhla stejně tak jako třeba Škodovka. Těchto těch zakázek se to netýká. Týká se to především jakoby, třeba té letecké linky nebo třeba uh, dodávky letonů L410, což je takové jako ikonické letoun. Uh, tam bylo podepsáno memorandum na dodání 30 kusů do 7 let, které měly dodat i hned, 27 později. Uh, a evidentně se ten projekt nějakým způsobem zadrh. Ta firma to nechce komentovat. A právě tohle to jsou ty zakázky nebo nějaké biznisový díly, u kterých byl přítomen v Dubnu tohoto roku pan prezident Miluš Zemal. Proto to dostává pro tu diplomaci jakoby daleko větší prioritu, protože můžu argumentovat, že tady bylo setkání nějakých jako vyšších ústavních činitelů, tím pádem jakoby, tyhle ty projekty mají vyšší prioritu. Ale ve skutečnosti se to týkalo devíti bodů, kde vznikají nějaké otázky. Myslím, že zhruba pět z nich bylo ohledně návštěvy pana prezidenta.
0: Když to teď na závěr všechno schrneme, tak co se od roku
1: 2016, kdy Prahu navštívil čínský prezident Xi Jinping, změnilo? Vyvanul ten všeobecný optimismus, že s Čínou se dá dělat biznis jako rovným s rovným. Uh, ty miliardy, které byly naslibované, úplně nepřišly. Přišla firma Cefc Europe, která vlastně využila české politiky k tomu, aby se dostávala k těm čínským. Právě proto se třeba jetě Ming, který pak zmizel v Číně a Chtěl být v poradce a nějakým způsobem si právě otevřít dvířka uh, k těm vrcholným politikům v Číně, protože ta, ten Cevc měl prostě nevýhodu, že nebyl napojený přímo na uh, komunistickou srnu Číny. Uh, pak ale uh, se dostal do problémů, zadlužil se a převzal ho skutečný poločínský konglomerát, což je City Group. A díky tomu vlastně až teďka vlastně přichází do Česka nějaké čínské peníze a čínské investice. Ale na rozdíl od CEFCu ten CEFC zatím nemá. Nebo aspoň nevykazuje žádnou jakoby, velkou vůli tady investovat. Takže vlastně ty projekty se udržou, ale zatím se nerozvíjí.
0: Redaktor deníku N Jakub Zelenka, Kubo, díky moc. Díky taky, Filipe. Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko podle kosovské vlády ujistilo prištinu, že vztahy obou zemí budou dále posilovat. Deníku N to napsala poradkyně kosovského premiéra na dotaz ohledně výroků Miloše Zemana. Ty konkrétně nekomentovala. Ukrajina si kvůli setkání prezidenta Miloše Zemana s Rusíny předvolala českého velvyslance v Kyjevě Radka Matulu. O setkání s Rusíny informoval v pondělí deník N. Velvyslanec na ukrajinském ministerstvu vysvětloval, zda Česko stále podporuje územní celistvost Ukrajiny. Poslanci vyslovili souhlas se vstupem Severní Makedonie do NATO. V dnešním hlasování podpořilo vstup do země do Severoatlantické aliance 124 poslanců. Proti byli jen komunisté. Ruské úřady provedly u 70 spolupracovníků ve 40 městech štábu opozičníka Alexeje Navalného domácí prohlídky. Podle Navalného policie provedla po celém Rusku až 201 zásahů. Advokát Leonid Kušnarenko může přijít o svoji praxi. Letos na jaře vyzýval tuzemské muslimy k ozbrojení. Předseda české advokátní komory na něj podal kárnou žalobu. Svými výroky měl Kušnarenko porušit zákon o advokaci. Jaké jsou dámy Koněvovy? Vzdělané, cestovalé, vnučka Jelena miluje psy, dcera Natalia ze sebe sype historická data, jako by v sobě měla zabudovaný počítač. Taky ve svém textu popisuje Petra Procházková, která potomky maršála Koněva v Rusku navštívila. Teď máme na telefonu. Ahoj Petro.
2: Ahoj. Mi mm -hmm.
0: by zajímalo, jak na tebe Vnučka a dcera Konivovi působili, když si je oslovila pro rozhovor?
2: No, já se musím přiznat, že jsem se vlastně jich nejdřív uh, trochu bála, když jsem s nima komunikovala písemně a po telefonu, tak se mi zdály. Takové strohé samozřejmě, že i celá ta situace kolem památníků v nich možná vyvolala nějakou předem averzi vůči českým novinářům, ale myslím si, že když jsme se pak setkali a bylo hrozně fajn, že jsme se setkali na, u nich doma na jejich chatách, které mají v takovém eliti, Elitní osadě u Moskvy, jmenuje to Gorky 6, tak i to prostředí domácí, to, že jsme tam seděli na zahradě plné květin, nahladila jsem jejich psa. Aha, tak kde ty 50., to on Ne, <unks> like <sstute racing> <laughs> Že jsme měli opravdu spoustu času na to, aby jsme si povídali i o jiných věcech, než jsem potřebovala do té reportáže nebo do toho rozhovoru. Tak myslím, že to prolomilo jakési hradby mezi námi. A nakonec, především s tou vnučkou, zelenou, jsme si myslím docela padli do noci. A i když, i když nezdílíme úplně všechny názory, nejsme, nejsme jednotní pohledu na historii i na jejího dědečka, tak se mi zdá, že mezi náma není žádná prostě žádné nepřátelství nebo žádné. Dokonce bych řekla, že jsme se v mnohých věcech porozuměli, což je zajímavé.
0: Takže to byla přátelská atmosféra přímo u nich doma. Nabídli ti něco k pití? <laughs> alkohol? Nabídli
2: mi toho k pití, ano, nabídli mi toho k pití spoustu. Nejdřív jsme pili čaj, kávu a postupně asi tu čtvrtou hodinu, uh, protože už se blížil večer, uh, tak jsme si dali sklenku výborného bílého vína. Je vidět, že jsou to dámy cestovalé, protože normálně by ti v Rusku nabídli nějaký sladký patok nebo vodku, tak to vůbec ne, nabídli mi australské víno, suché, bílé bylo vidět, že se dámy vyznají, že opravdu zcestovali celý svět, hovoří anglicky. Prostě to nejsou, nejsou to žádné zabedněné, dejme tomu obdivovatelky minulého režimu, hmm. jsou to vzdělané ženy, které hodží v zajetí určitých představ, bych řekla.
0: No a jak tedy oni sami vnímají ty události kolem Konivovy Sochy v Praze 6?
2: Tak oni jsou především, oni jsou především z toho strašně nešťastné. E, zažili něco podobného s Poláky před mnoha lety, a e, asi bych řekla, že e, dívat se na to, jak vašeho předka zneučtívají, byť jak si musíte vnímat, že názory na to, co on dělal v době především po druhé světové válce, nemusí, nemusí být zrovna kladné, tak prostě je to trápí. Je to trápí jako příbuzné, nikoliv jako, dejme tomu, historičky nebo socioložky, jako Příbuzné jako vnučku a dceru jim je nepříjemné dívat se na to, jak někdo poškozuje ty památníky a sochy, ale jinak si myslím, že e, jako ženy vzdělané chápou, že určitá averze vůči hmm. postavě maršála Koněva u nás i v Polsku je.
0: Víš, co by mě zajímalo, jestli je e, někdo někdy z té české strany ohledně té sochy e, oslovil?
2: Já jsem se přesně na tohle ptala, ptala jsem se na to, jestli se setkali třeba s někým z Prahy 6, nebo jestli s nimi někdo komunikuje, tak oni říkají, oni říkají že vůbec ne, že jim píše spousta lidí soukromě, různě podporuje, většinou česky, takže oni tomu nerozumějí. Nicméně se starostou Prahy 6 viděli velmi letmo tehdy na tom mítingu, který provázel odhalování té neštěstné tabulky, a tam jedna z jejich dalších příbuzných, která tam s nimi byla, s ním prohodila pár slov, ale jinak je nikdo neoslovil. Ostatně on jako právní důvod k tomu není, víš, protože hmm. ta socha nepatří ani Ruské federaci, ani jim, ale... Možná by k uklidnění situaci bývalo, bylo dobré se s nimi třeba dohodnout na nějakém postupu, i když povinnost to nikoho není určit. A jak oni
0: se sami představují, že by se s tou sochou mělo naložit?
2: Ony trošku dementovali to původní prohlášení, které u nás taky proběhlo médií, že by si nejradši tatínka, dědička odvezli zpátky do Ruska, nebo zpátky vlastně ani ne, prostě do Ruska, protože ta socha vznikla u nás. Hmm. Tady by ho jistě bylo, kde umístit, e, ovšem potom mi obě vysvětlovali, že to vlastně tak nebylo myšleno, že pro ně je ta socha symbolem osvobození Prahy a proto by měla v Praze zůstat, navíc je majetkem Prahy, takže oni na něj nějak nepretendují a pro ně by bylo nejlepší, kdyby zůstala na jakémkoliv důstojném místě v Praze. Hmm. E, hovořili o... O nějakém uh, jiném místě, třeba o Olčanských zbytověch, tam uh, byl návrh, ale myslím, že toto nemají přesně rozmyšleno. Spíš to bylo takové uh, uvažování na hlas. A pokud by to nebylo možné, pokud by Česká strana opravdu tu sochu nechtěla, což se tedy ukáže dnes, tak jsou ochotny nějakým způsobem participovat na tom, aby byla dopravena do Ruska. Hrozně moc nechtějí, aby stála na půdě ruského vysvání. Hmm. To mi jasně řekl. Nechtějí. Nechtějí, aby byla v nějakém muzeu. No, oni nechtějí, protože říkají ne, proč by, to je uklizení té sochy. My nechceme, aby byl uklizen někam zastrčen. On nebyl diplomat, on byl, on byl prostě vojenský velitel a osvobodil Prahu a nevím, nevíme, proč by měla stát na půdě ruské ambasády. Nechtějí ani žádné soukromé muzeum, nechtějí žádné muzeum totality. Jim to přijde, jakože by byl prostě někam uklizený a to se jim, jim nelíbí.
0: To, jak ty to popisuješ, tak mě vlastně přijde, že oni jsou na svého otce, potažmo, dědečka, velmi Pyšné, nebo jak o něm mluví.
2: Oni jsou na něj velmi pišné. Tam právě je ten kámen úrazu, že já jsem samozřejmě nenašla v sobě odvahu sedít se nad dorty a vínem jim tam vykládat to, že část si historiků dokazuje, že jejich otec, kromě toho, že osvobodil Prahu a dobyl Berlín, páchal ještě řadu jiných věcí, které už tak k oslavám nejsou. Nicméně ty otázky jsem jim kladla v takové velmi umírněné, slušné podobě. Ptala jsem se jich na Maďar 56. rok, ptala jsem se jich na uh, ty věci, které provázely potom po osvobození Prahy, třeba uh, odvečení těch český, československých občanů do Ruska. Oni všechno uh, popírají. Uh, oni, se, uh, oni se odvolávají na ruské zdroje, na ruskou historii, na, ruské na ruská historická data. A vlastně já bych chtěla říct, víš, že on... To nejsou uh, dcera a vnučka Koněvovy. To je uh, symbol smíšlení 80 až 90 hmm. Rusů o všech těch událostech, uh, o kterých se tady bavíme. Uh, Veškeré zločiny, které provázely osvobozování Evropy, ale i, tu povále, i to poválečné období, jsou tady vnímány jako pomluva západu, jako dezinformace a nic z toho není prostě pro Rusy relevantní a takhle se na to dívají i oni. Uh, například oni, oni mě vyprávěli o tom, že represe doválečné to je jasné, to prostě je velký problém, se kterým se Rusko ještě musí vyrovnat, dokonce dědeček té Jeleny, té vnučky, jiný dědeček z druhé strany, byl popraven v represích stalinských. Hmm. To ano, ale co se týče koněva a poválečného vývoje a vztahu k Československu, tady je to jednoznačně prostě sovětský, typicky sovětský pohled na svět a myslím si, že v jejich případě s tím asi nepohneme. Ani. Jsem o to
0: Takže tě ani nepřekvapilo, že jste se nějakým způsobem střetli v tom výkladu historických faktů?
2: To mě vůbec nepřekvapilo, já jsem to tak trochu očekávala. Co mě překvapilo, bylo to, jak jsme dokázali každá tady na jiné, jiné pozici spolu komunikovat. říct, li je kdo to byli lidi, nepoměrně novotné, nebo kdo tam byl? -hmm. Já říkám, já jsem ty otázky formulovala velmi úctivě, snažila jsem se je neurazit, ale položila jsem je, musela jsem je položit. Použila jsem slovo okupant, použila jsem slovo rozvědčík, když jsme hmm. hovořili o té misi Koněva v roce 68 a oni velmi klidně mi na všechno odpověděli. Na spoustě věcí jsme se neschodli, ale nevedlo to k tomu, že by, jsme, že by tam panovala nějaká napjatá atmosféra nebo že by oni byli naštvané, to vůbec ne. Tak to mě překvapilo. Překvapila mě její schopnost vnímat to, že je tady ještě nějaká jiná, zcela odlišná názorová pozice, než oni zastávají. A rozešli jsme se Myslím, v dobrém. Oni dokonce e, i ten rozhovor, který u nás vyšel s těmi doplňujícími tabulkami, kde se hovoří o těch věcech, které jim jsou strašně nepříjemné, oni si ho přečetli, nechali si ho přeložit a e, vlastně říkali, že jsou spokojené, že tam zazněl jejich hlas.
0: Ještě poslední otázka, Petro. Mě by zajímalo, jak ta jejich rodinná historie vlastně ovlivnila tu jejich rodinu.
2: No, na to jsem se taky ptala. Mě tam totiž zarazila jedna věc. Oni o tom období sovětském hovořili poměrně jako o době, sice ne úplně ideální, ale zároveň i jako o době, kdy se jim vlastně nežilo špatně. A vyprávěli mi, jak žili. No, tak oni žili v naprosto. Elitářské společnosti měli zcela výjimečné, zcela výjimečné prostě postavení. Oni i dnes, sice musím říct, že ty chaty, na kterých žijí, nejsou žádné, žádné zámky, jak tady mají někteří jiný ruští úředníci v té osadě. Jsou to skromné chaty, ale mají třeba řidiče, ty dámy. Mají, mají posluhu, žijí prostě v jiném světě. a my myslím, není běžné tady No to určitě ne, hlavně ne na ruské důchodce, že. E, Oni ale i tak. Tak žili za toho Sovětského svazu, například mi vyprávila Natálie, jak cestovala s tatínkem. Ona procestovala půl světa s ním. E, no to nikdo tady vůbec neměl možnost. Vyprávila mi o obrovské knihovně, kterou měli doma. A doslova mi říkala, byly tam všechny knihy, které byly u nás na indexu. Takže ona chápe, že e, prostě žili výjimečný život a že většina lidí ho nežila a nežije. Přesto jim tak nějak trochu nedochází, že to je vlastně ten největší problém, že to je ta chyba, že tomu by se třeba měli postavit. Ne smířeny s tím, že oni žijou takto, výjimečně, protože měli výjimečného předka a zbytek občanů hold si musí nějak poradit sám.
0: Petra Procházková, redaktorka Deníku N, která je v současné době v Rusku. Petro, moc děkuji.
2: Hezký den.
0: A ještě jízlivá poznámka na konec. Nenechte si ujít týden s prezidentem, který přinese šokující komentář prezidenta republiky Miloše Zemana. Po letní pauze opět odstartovaly pravidelné televizní diskuze Miloše Zemana s Jaromírem Soukupem. Zatímco dříve debatu opanoval prezident, karta se průběžně obrací a aktuálně již přes 60% slov v pořadu říká Jaromír Soukup. Dobrý večer, vážení a milí diváci televize Barandov. Miloš Zeman si zřejmě vychovává nového mluvčího, když se z toho stávajícího stává moderátor. Jsem trošku nervózní a mám také trochu trému, protože jsem ještě nikdy žádný pořad nemoderoval. Naslyšenou zítra.